0: Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar. Her i januar måned der er vi nok en del, som godt kunne bruge en god, dyb søvn, som gør os veludvillige. Men hvordan får man egentlig den gode, dybe søvn, og hvad er konsekvenserne ved ikke at få den søvn, som man egentlig skal have? Det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, ja, der vil jeg gerne byde velkommen til Begitte Rabek Kornum. God aften til dig. Du har arbejdet som søvnforsker i mere end 10 år. Du er lektor på Københavns Universitet. Og nu er du altså ude med den bog, der hedder Forstå din søvn, som skal forsøge os gø- til at gøre os lidt klogere på, på den søvn, som vi alle sammen skal have. Men jeg kunne godt tænke mig at starte, inden vi ligesom dykker ned i, hvor meget søvn vi skal have og hvad konsekvenserne er. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Birgitte. Er der nogen videnskabelig forklaring på, at man altid er træt i januar? Jeg kan selvfølgelig ikke tale på alles vegne, men jeg ved, at når jeg taler med folk, og den måde, jeg selv har det på, det er, at man altid er træt. Er det noget, som videnskaben kan komme med en forklaring på?
1: Ja og nej. Der er, der er nogle studier, der viser, at folk i gennemsnitlig sover mere om vinteren. Så det er rigtigt nok, at man sover mere. Og man ligefrem er, at det, er, fordi man er mere træt. Det er de gode spørgsmål, som man ikke er endeligt bevist. Men, men helt sikkert, hvis man laver sådan nogle rundspørger, så sover folk mere om vinteren.
0: Okay, så hvis man, hvis man er lidt træt i januar, så passer man stadigvæk ind i statistikken for, for flertallet i hvert fald.
1: Yep. Ja, det er der intet unormalt i.
0: Men hvor meget søvn skal vi egentlig have som mennesker?
1: Gennemsnitligt, så skal man have 7,5 time per nat. Og det svinger selvfølgelig, det er individuelt præcis, hvor meget man har brug for. Langt de fleste de har brug for mellem 7 og 8 timer søvn per
0: døgn. Og det er jo så det, der er det spændende. Det er det her med, hvad sker der så egentlig, hvis ikke man får den søvn, som man skal have? For jeg tror, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet måske har haft nogle perioder, hvor man ikke lige fik den søvn, man skulle have. Men hvad hvad siger videnskaben egentlig i forhold til det her? Hvad hvad der sker både fysisk og psykisk, når man ikke får de der syv timer, eller hvor meget man nu skal have?
1: Ja, altså på, på kort sigt, så går det ud over hjernens funktion. Faktisk allerede efter et par få dage med for lidt søvn, så kan man måle, at hjernen fungerer dårligere, end den ellers gør. Og det, der først kan måles, det er, at ens reaktionshastighed bliver dårligere, og man bliver dårligere til at koncentrere sig. Og med efterhånden, så bliver man også i dårligere humør. Man bliver mere aggressiv, hvis man har sådan en personlighedstype, og andre mennesker bliver lettere ked af det. Så sådan lidt efter, hvem man er, så reagerer man mere uhensigtsmæssigt på på uventede ting og udfordringer. Man har svære ved at klare svære
0: situationer. Det
1: er bare efter et, et få dage, altså to-tre dage med for lidt søvn, så kan man faktisk måle de her ting.
0: Og hvad sker der så på længere sigt?
1: Jamen så fortsætter det med at forringe hjernen. Og nu er det sådan, at hjernen den styrer rigtig mange ting rundt i resten af kroppen. Den styrer blandt andet immunforsvaret. Og når ens immunforsvar så øh, kører lidt dårligere, fordi man sover for lidt, så får man lettere cancer. Men det kommer selvfølgelig ikke lige dagen, efter man sovet for lidt. Men på sigt, øh, så er dårlig søvn forbundet med en øget risiko for at udvikle cancer. Og ikke kun det, fordi hjernen styrer også øh, kredsløbet, blodtrykket. Så for lidt søvn er også forbundet med øget risiko for blodpropper og øh, hjertetilfælde. Og det, selvfølgelig er det så også forbundet med, med hjernesygdomme, fordi det er jo netop er hjernen, der er afhængig af søvn. Så især demenssygdomme, der stiger risikoen også, hvis man sover for lidt
0: over en lang tid. Har du nogen tidslinje på, hvor langt vi er ude der? Det lyder som om, man skal virkelig have været, have været i dårlig søvn i lang tid, eller i søvnunderskud før vi er helt derude, hvor, hvor hjernen på den måde bliver syg. Men er der noget estimat på, hvor lang tid det, det er, vi taler om?
1: Nej, det er virkelig, virkelig svært at finde ud af, fordi folk er så forskellige. Ikke? Så hvis man prøver at lave sådan nogle opgørelser med, Folk, der sover dårligt, og hvordan er det som med deres sygdom, altså så er det bare, det er virkelig svært at se. Der er, der er faktisk, man kan sige, der er måske et hul i forskningen. Vi ved, at op til 14 dages dårlig søvn, det er det undersøgt meget grundigt, hvad der sker på den korte bane, og så er der ligesom et hul derfra, og så op til, at hvis man har sovet dårligt i 10 år, så ved man, at man har øget risiko for de her sygdomme. Og derindimellem, der ved man faktisk ikke præcis, hvornår hvornår det går fra at være Midlertidige ting, som retter sig op, når man begynder at sove mere, til hvornår man har lidt mere permanente problemer på grund af søvmangel.
0: Og du er jo søvnforsker, Bigitte, og har arbejdet med end i 10 år. Du er også lektor på Københavns Universitet. Og, og i den her bog, der, der beskriver du flere måder, som, som du har været med til at undersøge søvnen på, og andre også har undersøgt det. Og der er et, et eksperiment, som jeg gerne lige vil tale med dig om, nem- mm. i forhold til det her med, hvordan, øh, hvordan søvn eller mangel på søvn påvirker os. Nemlig et eksperiment fra 50'erne, hvor en radiovært, og det var så der, jeg spiste øjnene, fordi jeg tænkte, det lyder som noget, jeg kunne finde på. Men, øh, men altså, der, kan du prøve at beskrive, hvad det her eksperiment det handler om?
1: Ja, altså det var en radiovært der hedder Peter Tripp, som var æh, berømt i sin tid, og han skulle lave sådan et stunt, øh, hvor han skulle sidde i et, et glasstudie. Jeg ved ikke, om det hele var lavet glas, men der var i hvert fald vinduer midt på Times Square i New York. Øh, sad han i det her studie, hvor alle kunne kigge ind, og så skulle han så holde sig vågen i 200 timer. Øh, og det er altså mere end otte dage træk. Og så for at det ligesom skulle være rigtig godt, så sat med nogle forskere til at holde øje med ham, og sørge for, at han virkelig ikke sov, og selvfølgelig også holde øje med hans helbred. Og så hver dag skulle han så sende radio fra det her studie i, jeg tror det var tre timer. Og så skulle man ligesom følge følge ham over den her periode, og se hvordan det ville gå.
0: Og hvad var resultatet af det? Fordi det lyder som det at holde sig vågen i var det tre dage, du sagde, og sende radio i tre timer. Det, lyder ja. som, altså, det, det er alligevel mange ting, hvis, hvis man skal prøve at holde sig vågen. Hvad, hvad fandt man ud af der?
1: Ja, så altså, faktisk var det otte dage, han hvad holdt sig vågen. Wow. Og det, som er, som er utroligt spændende ved det, det er, at han, han fik det super dårligt. Han blev fuldstændig gage og fik hallucinationer og forfølelsesvandet og troede, at forskerne var der for at slå ham ihjel og alt muligt. Men lige så snart han gik i luften som radiovært, så kunne han faktisk godt. Så det er som om, at hvis man, måske, hvis man er meget professionel omkring noget, så kan man godt undertrykke den der søvnmangel i en kortere periode og faktisk fungere fint, så han sendte øh, udmærket radio i den periode. Og lige så snart han øh, slukkede og slapte facaden øh, der, så var den helt galt igen. Øh, så det synes jeg også siger noget spændende om søvnmangel, ikke? at og det er måske også derfor, så mange folk ender med at det, at man kan godt overvinde sådan i korte perioder, hvor man virkelig tager sig sammen. Men, når, men altså på, lang, på en lang bane, så, øh, så kan man ikke. Og når man går mig hjem øh, til sin kone eller mand, og hjem, ikke, så mærker de virkelig godt, de af, af det, hvis man så overfor lidt.
0: Men hvad er din oplevelse af den kultur, vi har om søvn? Fordi du beskriver også i bogen, at man for eksempel i USA, der har man et særligt forhold til, at man måske ikke sover så meget. Hvad er din oplevelse af det som søvnforsker, og den måde, vi ligesom taler og bruger vores søvn på?
1: Ja, altså jeg synes, der er en uheldig tendens til, at man i tale sætter folk, der sover meget lidt som, som sådan nogle ret fantastiske folk, ikke? Der alle de amerikanske præsidenter, har sådan en myte omkring sig selv, at, at de kan klare sig med meget lidt søvn, og det findes jo også i alle mulige steder. Ikke? Også blandt forskere og mine forskerkolleger, der er der, der er også nogen, der sådan godt kan finde på at blære sig med, at de sover meget og lidt. Og det, det er uheldigt, at, at det skal være sådan en smart ting, fordi i virkeligheden, så, så er det virkelig, virkelig dumt at sove for lidt. Og man, man ødelægger sin hjerne ved det, og man fungerer ikke lige så godt, som man kunne gøre. Man er simpelthen bare en dårligere version af sig selv, hvis man sover for
0: lidt. Men man er åbenbart stadig en version, der kan finde ud af at sende radio. Det skriver jeg lige ned til mig selv i hvert fald, at det <laughs> kan man måske godt. Men øh, grunden til, at vi taler sammen med Gitte Rabe, Kornum, ja. det er fordi, du har skrevet den her bog, der hedder Forstå Din Søvn. Og jeg kunne godt ja. tænke mig at blive lidt klogere på, hvad man egentlig kan gøre, hvis man lider af søvnproblemer. Fordi bogen, ja. du har skrevet, den er henvendt til fire ud af 10 er, som lider af søvnproblemer. Men inden vi lige kommer til det, så kender vi jo alle sammen det her med søvnmyter. Altså det der med, at man skal ikke snuse og hjælper det overhovedet til for Og det tænker jeg, det har du måske nogen bud på, men vi tager lige først en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der er klokken ved at være mange, og vi har stadigvæk fokus på noget, der ligger folk nært, tror jeg lige nu, nemlig søvnen. Og med over telefonen, der har jeg Birgitte Rabe Kornum, som er søvnforsker og lektor på Københavns Universitet, og også er ude med den bog, der hedder Forstå din søvn. Og det er altså en bog, som blandt andet skal hjælpe os til at forstå søvnen, men også hjælpe de fire ud af ti er, som lider af søvnproblemer. Og øh, præcis, hvad man skal gøre, hvis ikke man sover så godt, det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi dykker ned i lige her om et øjeblik. Men først, det så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at få aflivet nogle af de myter, som, som man kender, eller som man, man hører, eller måske endda efterlever okay mm. For eksempel, jeg har hørt et sted det der med, at det kan være sundhedsskadeligt at snuse. Altså hvis man har sat ud, væk ud til klokken syv, og man bliver ved med at, at ligesom trykke hen, at det kan være, være skadeligt. Er der mm. noget belæg for, hvorvidt det er dig at, at snuse?
1: Altså, det er jo ikke skadeligt i sig selv at snuse. Det der øh, rygte, det kommer fra en af en amerikansk forsker, der har sagt det. Og det er jeg simpelthen bare ikke enig med, i. <laughs> problemet er, at hvis man får et kæmpe chok, og det kan man jo godt få af et så aktiverer man hjernens øh, stressrespons, eller kroppens stressrespons, og det er egentlig ikke særlig sundt at få det aktiveret særlig tit. Så hvis man nu sover rigtig tungt, når og ringer, får et kæmpe chok, så er det ikke så godt. Og hvis man har sovet så lidt, at man kan nå på de 10 minutter, man snuser, og falde ned i rigtig dyb søvn igen, så risikerer man at få et kæmpe chok igen, når væggen så ringer anden gang. Og det er derfor, at der er blevet sagt, at det er usundt at snuede, fordi det er usundt at få der deres chok. Men hvis man nu snuser på en måde, hvor man ikke får sådan et chok, så er det ikke spor usundt.
0: Okay. Så det er sådan
1: set ikke det at snuse i sig selv, der er problemet. Man kan sagtens ligge og bruge... Noget tid på stille og roligt at vågne og lige bruge vækuddet på en snusfunktion for, som en sikkerhed for, at man ikke lige øh, glemmer at stå op. Ikke? Og så er det overhovedet ikke noget problem at snuse. Det er kun i det tilfælde, hvor man får sådan en kæmpe chok det ene gang efter den anden Det skal man prøve at undgå. Men hvis man gør det, så sover man for lidt.
0: Og jeg har, også, jeg har også et spørgsmål her, om øh, altså, kan man dø af ikke at få sin søvn? Men det har vi jo nærmest allerede vendt, fordi du har sagt det her med, at man kan blive syg, at simpelthen ens immunforsvar bliver svækket, hvis ikke man får sin søvn. Ja. Hjælper det egentlig at tælle for?
1: Godt spørgsmål. Ja, ved du det? Eller? Ja og oh, nej. Jo, altså nogle mennesker, det hjælper det, det, hjælper det at tælle for. Fordi det, det, der sker, når man falder i søvn, det er, at der er et område i hjernen, som man kunne kalde søvn. Øh, som bliver aktivt, og så slukker det for resten af hjernestammen, som sådan er den kryddyrsdelen af hjernen. Og den del er nemmere at slukke for, hvis man er godt afslappet og rolig og ikke stresset. Og, du ved. og hvis det der med at for at gøre en rolig og afslappet, så hjælper det. Men det er jo bare ikke alle, der har det sådan.
0: Nej, man skal ikke stresse over, at forerne, de hopper meget hurtigt hen over ene, så får man Ej, ikke noget øh, af det.
1: Nej, eller ligger i at over, at nu skal man ligge der til for, og, og man gad da godt, at man bare kunne falde i søvn, og du ved, så tror jeg faktisk, så bliver det bare dårligere, <laughs> end man prøver at tale for. Men måske, altså hvis nogen de, de finder det meget afslappende, så kunne det måske godt hjælpe.
0: Hvor meget hjælper det egentlig med et powernap, begyndt, fordi hvis man nu er typen der for eksempel er nybagt forældre eller man har travlt på jobbet? og man måske får de der tre-fire timer søvn, og ikke de cirka 7, som man skal have, så, mm. så er det måske oplagt at sige, du, så tager jeg bare 15 minutter midt på dagen, og så dækker det ligesom. Men hvor meget hjælper det egentlig at tage et powernap?
1: Det, det hjælper lige så lang tid, som man sover. Hvis du sover 15 minutter, så kan du spare 15 minutter nattesøvn. Det er meget enkelt. Det er sådan, det er. Søvn er søvn, uanset hvornår på dagen man sover.
0: Okay, så det, det, så det er ikke det, mere effektivt? Det man,
1: kan ikke, nej, det, det er det ikke. Det kan være rart. Og det kan være, at man lige bliver frisket op. Så på den måde kan det jo være en god idé. Øh, men det hjælper ikke i det store summerlandskab. Det tæller det antal minutter, man står over det, det, det tæller.
0: Og øh, du har også et kapitel i din bog, der hedder Forstå din søvn, hvor du beskriver drømme. Og det er jo noget, som, som altid har vækket fascination. Vi har jo også her i Aftenklubben talt med drømmetyder på et tidspunkt, for at blive lidt klogere på, hvordan man kan fortolke på det. Det er ikke ja. den måde, du beskriver det på her i bogen. Men fra din sådan videnskabelige tilgang til det, hvorfor er det så, at vi har en hjerne, som, som drømmer og skaber billeder, når vi slapper mest af?
1: Altså, den, øh, den teori, jeg selv øh, tror mest på, det er den, der siger, at Drømme er det, det, der foregår inde i hjernen, som bliver til drømme. Det er en proces, som hjernen har brug for, for at prøve at øve sig på uforudset situationer. Så jeg tager elementer af ting, man har oplevet, og sammenstykker på nye måder, og på den måde ligesom forbereder individet på, hvad der kunne gå hen og ske i fremtiden. Det er en kæmpe fordel, hvis man kan... Forudse, at noget, vil ske, og ligesom prøve at tænke lidt over det på forhånd ikke og, og forberede sig. Og hjernen hjælper også simpelthen på den måde med at, at sammensætte elementer, alle mulige under elementer. Ikke? Og den er jeg fuldstændig ligeglad med, om det giver mening mm. at sammensætte og bare dør ud af. Så, øh, så det har, jeg tror, det har haft en evolutionær fordel med de drømme ikke, fordi man har ligesom kunne, kunne øve sig i drømme på nogle ting, man måske måske ikke kommer ud for.
0: Men hvor meget ved man egentlig om drømme? Fordi de, de artikler, jeg har læst om det i tidens løb, så er det altid sådan noget, der bliver altid forsket i det, og man er ikke mm. sådan helt sikker på det. Og du siger også, at det er en teori, som du heller mest til. Mm. Men hvordan kan det være, at det er så svært at vide noget om, om drømme?
1: Det er fordi, at hvis man skulle vide præcis, hvad drømme gjorde, ikke? så er en måde, man kunne gøre det på. Det var jo ved at prøve at fjerne dem fra et menneske, og så se, hvad der sker. Men det kan man ikke. Det, det har man forsøgt, men det bliver man simpelthen så dårligt af, og ens hjerne, den holder fuldstændig op med at fungere. Men hvis problemet er, at hvis man begynder at fjerpilve et af de mange søvnstater, så påvirker det også de andre. Så man kan ikke rigtig gøre det rent. Så man kan da godt se, at hvis man ikke får sin drømmesøvn, øh, så fungerer hjernen overhovedet ikke. Men mm. præcis hvad der har at gøre med drømmene, og hvad der har at gøre med de andre søvnelementer, det kan man ikke rigtig finde ud af. Så derfor så må man prøve at lave forsøg med dyr, men dem kan man jo ikke rigtig spørge om ting. Altså det ved man jo ikke hvordan de oplever ting, og så øh, er man sådan tilbagesat til at prøve at komme med nogle teorier og finde ud af, hvordan andre bevise det på. Så det er bare rigtig svært at komme med nogle endelige beviser på nogle af de ting der.
0: Ja, og når du siger det her med, med dyr, så kan jeg da huske, at jeg, jeg havde en kammerat, tror jeg det var, der havde en hund, hvor man mm. kunne se i søvne, så kunne man se hunden, den bevæge sig, altså med benene mm. og sådan. Som, ja. så man, der, der må være noget med, 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 med dyr og drømme, men med, jeg kan godt forstå, at det kan være svært måske at, at finde ud af det, fordi man kan jo ikke rigtig tale med dem, og det er svært at isolere det på en eller anden måde. Ja, det er æm... nemlig.
1: Rigtig svært at isolere
0: det. Når vi så snakker om den her bog. Så, mm-hmm. så er det jo en, som skal hjælpe dem, som lider af søvnproblemer, og kan også hjælpe os, der bare gerne vil være klogere på, på søvn. Men hvis vi fokuserer på dem, der har søvnproblemer, hvilke grunde kan der så ligge til, at man har søvnproblemer? Jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange forskellige grunde til det, men mm-hmm. er der nogle sådan, sådan grundlæggende ting, der, der gør, at man kan have svært ved at sove? Øh,
1: nej, det er svært at komme med en bestemt grund, fordi som du også øh, rigtigt siger selv, der er mange forskellige grunde. Og det er også derfor, at det kan være svært med de her søvnråd, jeg bliver nogle gange bedt af øh, om at komme som tre. Kan du ikke give dine tre råd til en bedre søvn? Og det er rigtig svært, fordi det kommer jo fuldstændig an på, hvad der er dit problem inden for det her. Ikke? Og der er måske 20-30 gode råd, man vil kunne give, men også hvad for et passer lige til nøjagtigt dit problem. Fordi der kan jo være, altså det kan være stress, der kan være grund til, at man ikke kan sove. Det kan være, at man har det for varmt eller for koldt, eller man bliver forstyret. Det kan være på grund af små børn, altså ydre faktorer ikke? men det kan også være indre, at man skal tisse, eller man kan ikke trække vejret eller man er sulten. Mm. <laughs> altså der kan være virkelig, virkelig mange forskellige ting. Og hvis man bare tager stress isoleret som et, en af de her mange ting, så kan der jo være utrolig mange grunde til, at man er stresset. Og hvis man vil gøre noget ved sit søvnproblem, så er man nødt til at prøve at finde ud af, hvad der er, ens eget problem, eller hvad er det, der er grunden til, at netop du ikke kan sove? og ja. Så der, jeg, jeg tror, heller til at sige, at man, det bedste råd, det er, at prøve at sætte sig lidt mere ind i, hvad søvn er for en størrelse, og hvad der findes for råd, og prøve sådan at tænke lidt over, hvad kunne være et godt råd for mig? Og det er jo faktisk en af grunde til, at jeg overhovedet har skrevet den bog, er, at jeg synes, der er brug for at have et værktøj, hvor man måske kan komme lige Lidt dybere ned i det, ikke? så kan man jo starte med at læse bogen. Altså.
0: Ja, og det er nemlig den bog, der hedder Forstå din søvn, og øh, så kan man jo fatte i den, og så finde den ud af ja, som nogle af de ting, vi har snakket om her, men man kan også blive klogere på rigtig, rigtig mange andre ting. Og med det bliver Gitte Rabe Kornum, som er altså søvnforsker i mere end 10 år og lektor på Københavns Universitet. Du skal have takfyldet tid til at gøre os lidt klogere på søvnen, og så vil jeg da håbe, at du øh, sover godt, når du kommer dertil.
1: Ah, jo, tak skal du have og tak for invitationen.
0: Det var det. Aftenklubben kan øres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.